2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 10, tức ngày 29 tháng 8 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia những hoạt động diễn ra tại các địa phương nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Những sự kiện này chương trình có bài khi chủ doanh nghiệp coi người lao động là tài sản vô giá. 2500 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu sẽ tham dự ngày công nghệ FPT dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, đại sứ quán Việt Nam tại Israel kêu gọi thành lập các tổ nhóm hỗ trợ cộng đồng. Campuchia dự kiến xây dựng kênh đào ra biển đi qua 4 tỉnh với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại nhà hát lớn Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Tới dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản cùng các tác giả đoạt giải. Đã có 110 tác phẩm xuất sắc giành giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ 9. Phần ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Kỳ giải thưởng lần thứ 9 đã nhận được hơn 1.400 tác phẩm, sản phẩm gửi tham gia, tăng 30% so với kỳ giải thưởng trước. Chủ đề của các tác phẩm, sản phẩm năm nay bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Thông tin về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu của đất nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quyền con người, vẻ đẹp đất nước, con người. Giá trị văn hóa Việt Nam, nhiều tác phẩm, sản phẩm thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo về phương thức ứng dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông mới. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng giải thưởng đã quyết định trao cho 110 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc gồm 8 giải nhất, 22 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích. Đài tiếng nói Việt Nam có 8 tác phẩm đạt giải, trong đó có một giải nhất thuộc về ban đối ngoại VTV5 với tác phẩm tết nguyên đán mang thông điệp đặc biệt về giá trị văn hóa Việt Nam, một giải nhì của ban thời sự VOV1 với tác phẩm Âm vang hào khí Hà Nội, điện biên phủ trên không, một giải 3 của cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập với tác phẩm Đoàn kết vượt qua đau thương và năm giải khuyến khích của các đơn vị khác trong đài. Đại ủy Nguyễn Thi Hùng, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, đại diện nhóm tác giả đạt giải nhì thể loại truyền hình với tác phẩm Cảm ơn lắm Việt Nam và tác giả Cẩm Lai đã truyền hình kỹ thuật số VTC Đài tiếng nói Việt Nam đạt giải khuyến khích hạng mục sáng kiến với sâu diễn Tôi yêu áo dài, tôi yêu Việt Nam. Cho biết
2: trong đợt công tác vừa rồi Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ các sở học hậu quả tạm động đất ở Tây Kỳ. Mỗi lần đến chúng tôi đến một vùng đất nào đều họ đều mang ra những khẩu phần ăn của họ trao tặng cho bộ đội như là, là là giúp tác, cái tình cảm mà họ dành cho quân đội nhân dân Việt Nam tại thì sự là, là chúng tôi rất là ấn tượng. Cái tên chúng tôi đặt cũng rất là đơn giản, cũng như là thay cái lời cảm ơn của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Người Việt Nam ở Anh đi đến các quốc gia khác đều mặc cái bộ áo dài mà có họa tiết hoa sen cùng với cả đồng hồ Big Ben Khi nhìn thấy hai họa tiết đó trên áo dài thì mọi người sẽ nhận ra đến từ đâu. Đấy thì chúng tôi cũng mong muốn rằng chúng tôi sinh ra tại Việt Nam, có nguồn cội Việt Nam nhưng chúng tôi đang được thụ hưởng các chính sách ngoại giao, hợp tác,
1: giao
3: lưu hữu nghị giữa hai quốc gia Và chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới Chính bản thân những người Việt Nam tại Anh hay ở nước ngoài Sẽ trở thành những sứ giả văn hóa Mang hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc trong triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới. Phóng viên lại Hoa Thông tin
4: Tính đến cuối tháng 6 năm nay, cả nước có 73% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,17%, vùng dân tộc thiểu số miền núi giảm 3,4%. Tín dụng chính sách xã hội có vai trò quan trọng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế xã hội ở các địa bàn, các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 8 năm nay, kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển kéo dài của cả ba chương trình đạt 58,47% kế hoạch. Tuy vậy, nguồn vốn bố trí chưa tương xứng so với mục tiêu yêu cầu đặt ra, phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương chậm, Quý 2 năm 2022 mới giao, tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương chưa hợp lý, nhiều dự án tiểu dự án chưa được thực hiện hoặc chưa phát huy được hiệu quả, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thu nhập, mức sống của người dân chưa đạt được như mong đợi, giảm nghèo chưa đạt được mục tiêu đa chiều bền vững. Qua 6 chuyến khảo sát thực tế và làm việc tại địa phương của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại 4 vùng trên cả nước cho thấy có nhiều dự án manh mún, quy trình thủ tục phức tạp trong khi năng lực trình độ của cấp cơ sở nhiều nơi còn yếu, rất dễ dẫn đến rủi ro trong công tác cán bộ.
2: Với mục đích kiến tạo thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Quảng bá các sản phẩm dịch vụ khoa học công nghệ, sản phẩm chủ lực, hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tại Hà Nội đang diễn ra ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023, Techfest Hà Nội 2023 với chủ đề Hà Nội kết nối vùng thủ đô sáng tạo và phát triển. Tin của phóng viên Tạ Lan.
5: Là... Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm nay bao gồm các hoạt động như triển lãm, diễn đàn, hội thảo Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp là chuyến hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn vùng thủ đô, gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Đây cũng là dịp tôn vinh các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có những ý tưởng sáng tạo, dự án, công nghệ mới giúp nâng cao chất
2: lượng cuộc sống. Vào ngày 24-25 tháng 10 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Ngày Công nghệ FPT. FPT take day 2023 với chủ đề kiến tạo hạnh phúc, sự kiện công nghệ thường niên tầm cỡ quốc tế dự kiến thu hút 10.000 khách tham dự, trong đó có 2.500 doanh nghiệp toàn cầu. Tin của phóng viên Mỹ Hà.
5: Trải qua 11 lần tổ chức, ngày công nghệ FPT đã tạo nên một thương hiệu mang tính biểu tượng về sự hội tụ của xu hướng kinh doanh và công nghệ mới, đúc kết những bài học kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn từ các chuyên gia công nghệ đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp tỷ đô toàn cầu. Trong số 2.500 doanh nghiệp toàn cầu tham gia FPT Tech Day 2023, có khoảng 600 doanh nghiệp trên thế giới và nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp có tổng tài sản lớn nhất, với 4 phiên hội. Với 4 phiên hội thảo chuyên sâu, trọng tâm của FPT Tech Day 2023 sẽ bàn về công nghệ kiến tạo, hạnh phúc và xu hướng phát triển, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành trong tương lai. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là dịp ra mắt hệ sinh thái AI thế hệ mới của FPT và chia sẻ các thông tin chuyên sâu về các công nghệ
2: mới nhất hiện nay. Hôm nay 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Kỷ niệm ngày này chiều qua, tỉnh Tiền Giang và Biến Tre đã diễn ra cuộc họp mặt nhằm khen thưởng biểu dương các doanh nhân tiêu biểu. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
6: Phát biểu tại buổi họp mặt, nhiều doanh nghiệp đã trình bày các kiến nghị đề xuất đến lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành chức năng tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng đặt tại khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang và khu công nghiệp An Hiệp, tỉnh Bến Tre chia sẻ.
0: Tôi cũng chỉ các cái gói mà hỗ trợ của chính phủ đó để giảm lãi suất thì tôi đề nghị là tiếng tiến hành cho nó kịp thời. để nếu mà chậm nó cũng không, không tác dụng nhiều lắm. Nhanh đó thì các cái thủ tục hành chính nó phải được cải tiến cho nó kịp để. Cái thứ hai nữa là tôi đề nghị cái lãi suất ngân hàng và kéo ở mức độ ổn định. Mà đặc biệt là cái ngành nông nghiệp, cái ngành mà giải quyết nhiều lao động, thì cái xuất khẩu mà đem ra ngoại tệ về cho quốc gia nên cho nên là phải chúng tôi phải cần được sự ưu tiên.
6: Còn với tỉnh Bến Tre từ đầu năm đến nay hoạt động của các doanh nghiệp khá ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thụ công nghiệp thực hiện 9 tháng đạt 28.700 tỷ đồng, tăng 5,51% so cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp trong nước tăng 66% so cùng kỳ. Bến Tre đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng là 1.108 triệu USD. Dịp này cùng với tổ chức chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và biểu dương các doanh nhân tiêu biểu, Bến Tre cũng tổ chức hội thảo chuyên đề hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp Bến Tre vào VCODE, phát triển bền vững ký kết nhóm hợp tác chung giữa VCODE, Hiệp hội Doanh nghiệp Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng Sông cửu Long. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tiến tới hợp tác, liên kết trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Bến Tre và doanh nghiệp doanh nhân Ba Miền Bắc Trung Nam.
2: UBND tỉnh Bạc Liêu chiều qua cũng tổ chức Họp mặt Doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tại buổi họp mặt, nhiều doanh nghiệp cho biết,
6: Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các ngành các cấp trong tỉnh Bạc Liêu Nên đến nay các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất Tuy nhiên các doanh nghiệp cho rằng bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn Dướng mắt cho doanh nghiệp thời gian qua của lãnh đạo tỉnh Thì cũng còn một bộ phận cán bộ công chức chưa tạo được sự nhất quán theo chủ trương và mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh các doanh nghiệp đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp chỉ đạo cho các địa phương tích cực hơn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt tiến đầu tư giải quyết các hồ sơ thủ tục cho các doanh nghiệp
2: còn tối qua hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của thành phố năm 2023 tin của lê hằng phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
3: Tại đây có 100 sản phẩm dịch vụ của 74 doanh nghiệp được hiệp hội doanh nghiệp thành phố tôn Vinh và trao bằng chứng nhận sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Sản phẩm dịch vụ được Tôn Vinh gồm thực phẩm chế biến như bánh ngọt, mì, phở, xúc xích, một số loại nước trái cây đóng chai, hàng dệt may, sản phẩm nhựa dân dụng, cơ khí chế tạo, vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ in ấn, chăm sóc sức khỏe và du lịch. Ông Nguyễn Đăng Hiến, Tổng giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh, Bidrico, doanh nghiệp được trao bằng chứng nhận sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2023 với sản phẩm nước chanh muối đóng chai, chia sẻ.
0: Birico là một trong sản phẩm được mang cái danh hiệu tiêu biểu của thành phố. Cho chúng tôi cảm thấy đây là một cái cơ hội lớn để mà quảng bá cái thương hiệu của mình. Đặc biệt, Birico vừa qua là được nhận được cái danh hiệu doanh nghiệp xanh của thành phố Hồ Chí Minh. À, cái sản phẩm này sẽ mang lại một cái dấu ấn quan trọng và đặc biệt là tạo một cái dấu nhấn nữa cho cái sự phát triển của sản phẩm của chúng tôi trong cái hành trình xanh.
3: Phát biểu tại buổi lễ, ông võ văn hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho rằng. Để tiếp xúc cho doanh nghiệp, thành phố tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ của chính phủ, đồng thời tăng cường các giải pháp khắc phục hiện tượng trì trệ, đùng đẩy trách nhiệm ở các cơ quan công quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, từ quản lý kiểm tra sang đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp.
2: Từ năm 2022 đến nay, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song không ít doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực duy trì việc làm và chăm lo tốt cho đời sống vật chất tinh thần của người lao động có thể thấy bên cạnh những cơ chế chính sách của đảng nhà nước tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân phát triển bản thân mỗi doanh nhân muốn doanh nghiệp vững mạnh phát triển thì phải luôn quan tâm tới người lao động của mình nhân ngày doanh nhân việt nam 13 tháng 10 phóng viên kim dung thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài viết về những chủ doanh nghiệp tiêu biểu tại thành phố hồ chí minh
7: những ngày qua không khí làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn intel product việt nam khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh rộn ràng hăng say hơn trước khi thế thi đua lao động sản xuất các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động liên tục được tổ chức. ông oi kim hoắc tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn intel products việt nam cho biết để có thể xây dựng được nơi làm việc tuyệt vời ngoài việc phải xây dựng niềm tin giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty luôn tạo nhiều hoạt động gắn kết chăm lo cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo công ty intel một trong những nỗ lực của Intel là phát
6: triển con người. Intel đã dành rất nhiều công sức, mọi thứ để đưa những người nhân viên của mình có thể phát triển và nắm lấy những vị trí cao hơn trong chính nơi họ làm việc. Một trong những ví dụ là chúng tôi có rất nhiều nhân viên sản xuất sau khi được trải qua các lớp đào tạo đã đạt được những vị trí cao hơn.
7: Theo bà Lê Thị Dậu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, khu chế xuất Tân Thuận, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, chủ doanh nghiệp phải yêu thương những người lao động của mình. Làm sao để mình đóng góp một
4: cái gì đó ngoài doanh nghiệp của mình, cũng phải góp thêm, hòa cùng cái sự vất vả à chăm lo, tri ân những người công nhân đã góp phần để xây dựng và phát triển thành phố của mình. Là doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh, tôi tham gia với công đoàn, hết trái tim của tôi với cái tấm lòng.
7: Ông Đặng Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm còn rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, công đoàn thành phố, công đoàn các cấp sẽ có nhiều giải pháp để phối hợp đồng hành cùng doanh nghiệp, từ đó tạo được môi trường làm việc, đảm bảo việc làm cũng như thu nhập của người lao động, giúp người lao động gắn bó và cống hiến nhiều hơn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết, thành phố sẽ có những giải pháp thiết thực tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn Sự nỗ lực quyết tâm của doanh nghiệp là yếu tố rất quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh có thể tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
2: Theo văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, New Zealand dự kiến sẽ nới lỏng biện pháp giám sát kiểm dịch thực vật đối với một số trái cây của Việt Nam như là bưởi, chanh ta, chanh vàng và chôm chôm. New Zealand cũng đang nghiên cứu thay đổi quy trình kiểm tra lô hàng trong dự thảo vừa gửi lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand với thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng 59% trong năm năm qua, đạt 1,6 tỷ đô la vào năm 2022. Trong số này, hơn 40% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang New Zealand là nông sản.
1: Thời sự BOV
3: Tin cậy hấp dẫn
2: Xin tiếp tục chương trình Thời sự sáng với các tin đáng chú ý khác Ngày Việt Nam tại Nga chính thức khai mạc ngày 12 tháng 10 tại tổ hợp đa chức năng Incentra Moscow mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa ẩm thực thương mại kéo dài 3 ngày Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và công ty Incentra tổ chức Phần ánh của Thu Hà và Đặng Cường, phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại nga.
3: Sự kiện Ngày Việt Nam tại nga nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với người dân nga và thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước. Ngay sau lễ khai mạc là diễn đàn doanh nghiệp quy tụ trên 100 doanh nghiệp tập trung thảo luận về các vấn đề cấp thiết trong hợp tác thương mại và đầu tư hai nước, như triển vọng xuất nhập khẩu, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong thanh quyết toán và vận tải hàng hóa là một trong những doanh nghiệp từ Việt Nam sang tham dự Ngày Việt Nam tại Nga và diễn đàn doanh nghiệp lần này. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Nas Food khẳng định.
0: Chúng tôi đã có mặt ở tại Nga là 4 năm nay. Và trong 4 năm đó thì đã nỗ lực để có thể nói cho đến chương trình này cái thương hiệu của Nasfood và King Food. Và tại Nga đã có mặt rộng rãi ở tất cả các chợ Food City và 12 cái siêu thị lớn đến với cái chương trình ngày hội của Việt Nam ở tại Liên bang Nga, chúng tôi kỳ vọng sẽ tận dụng những cái cơ hội vượt qua cái thách thức để thương hiệu của Nga với những cái sản phẩm nông sản đến từ cái chuỗi giá trị của mình, cùng tôi sẽ phát triển được trong thời gian
1: tới.
3: Cùng với triển lãm hàng Việt Nam, sự kiện Ngày Việt Nam tại Nga còn có các hoạt động biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống của Việt Nam.
2: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamad, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung vừa kêu gọi thành lập các tổ chức, nhóm công tác để hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh xung đột.
5: Thời gian qua, Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành cơ quan chức năng trong nước và sở tại, nỗ lực triển khai kiếp thuế công tác bảo hộ công dân của cộng đồng người Việt tại Israel. Tuy nhiên, cuộc xung đột vẫn đang có nhiều diễn biến xấu, trong khi cộng đồng người Việt tại Israel sinh sống rải rác ở nhiều khu vực khác nhau. Do đó, Đại sứ Lý Đức Trung kêu gọi cộng đồng thành lập các tổ nhóm công tác tương ứng với từng khu vực mà các hộ gia đình, các em học sinh, sinh viên, tu nghiệp sinh và người lao động đang cư trú để kịp thời phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin, cũng như đưa ra các hướng dẫn cụ thể khi cần thiết. Ước tính cộng đồng người Việt tại Israel bao gồm khoảng 500 người sinh sống và làm việc tại hầu hết các thành phố lớn ở quốc gia Trung Đông này.
2: Tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại Giải Gaza cho biết tình hình nhân đạo tại vùng đất này hiện cực kỳ tồi tệ. Hệ thống các bệnh viện và cơ sở y tế ở đây có nguy cơ sớm trở thành khu nhà mồ vì sự thiếu hụt trầm trọng cả nguồn lực lẫn thiết bị y tế thuốc men, trong khi số người bị thương liên tục gia tăng. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
0: Nguồn tin y tế Palestine tại giải Gaza đêm qua cho biết, tổng số thương vong trong các cuộc không kích không ngừng nghỉ từ sáng ngày 7 tháng 10 của quân đội Israel vào Gaza đã lên tới khoảng 7.600 người, trong đó hơn 1.400 người chết. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, các cơ sở y tế tiếp nhận khoảng 200 người chết và 500 người bị thương. Số thương vong quá lớn khiến toàn bộ các cơ sở y tế tại Gaza rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế đánh giá, tình hình nhân đạo tại Gaza là tồi tệ nhất kể từ sau cuộc chiến tranh năm 1967. Theo tổ chức này, sự thiếu hụt trầm trọng cả về nhân lực, thiết bị và thuốc men khiến cho các cơ sở y tế tại Gaza có nguy cơ sớm trở thành các khu nhà mồ thực sự. Theo truyền hình Anazira, tổng lượng bom đạn quân đội Israel trút vào Gaza trong sáu ngày qua lên đến 4.000 tấn. Các cuộc không kích và pháo kích không ngừng nghỉ của quân đội Israel đã phá hủy hàng trăm công trình, nhà cửa, đường xá, nhà thờ tại đây. Không chỉ bị oanh tạc dữ dội, vùng đất với khoảng 2,3 triệu dân này đã bị cắt hoàn toàn nguồn cung điện, nước, nhiên liệu và lương thực từ đầu chiến sự đến nay. Chưa có bất kỳ chuyến hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế nào đến được với giải Gaza do toàn bộ các lối vào đã bị hơn 100.000 quân Israel cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành, khóa chặt.
2: Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria cho biết Israel đã tiến hành đồng thời các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai sân bay chính ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria trước đó cùng ngày. Vụ tấn công đã hủy hoại các đường băng và khiến hoạt động tại hai sân bay tạm ngừng. Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Iran Hosin Amirab Doulahian có thể đến thăm Syria. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra tuyên bố gì về những thông tin trên. Mỹ và Qatar vừa thống nhất ngăn cản Iran tiếp cận khoản tiền 6 tỷ đô la vừa được dỡ bỏ phong tỏa sau thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ. Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền 6 tỷ đô la của Iran sau
1: khi
5: nước này trao trả tự do cho năm công dân Mỹ tháng trước. Tuy nhiên, Mỹ và Qatar đã thống nhất ngăn cản Iran tiếp cận khoản tiền này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đang bị chỉ trích, đặc biệt là từ các nghị sĩ Cộng hòa về việc để Iran tiếp cận một khoản tiền lớn mà nước này có thể sử dụng để hỗ trợ Hamas trước các cuộc tấn công nhắm vào Israel cuối tuần trước. Hiện cũng chưa rõ liệu chính quyền tổng thống Biden muốn phong tỏa vĩnh viễn khoản tiền 6 tỷ đô la của Iran hay đây chỉ là biện pháp tạm thời trong khi thu thập thêm thông tin về quan hệ của Iran với Hamas.
2: Ủy ban Liên bộ Campuchia vừa có cuộc thảo luận với đại diện tổng công ty cầu đường Trung Quốc về dự thảo khung xây dựng kênh đào ra biển có tên gọi là kênh Phù Nam Đecho, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo kế hoạch, kênh Phù Nam Châu có chiều dài 180 km đi qua 4 tỉnh, gồm tỉnh Cần Đa tỉnh Takeo, tỉnh Kampot và tỉnh Kép, với tổng dân số là 1,6 triệu người sinh sống hai bên ven sông. Dự án này ước tính tiêu tốn khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ và mất khoảng 4 năm để xây dựng. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, dự án này sẽ giúp Campuchia tiết kiệm chi phí vận chuyển bằng đường thủy, góp phần phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển đô thị hóa cũng như tăng trưởng bất động sản. Tuy nhiên, việc Campuchia xây dựng tuyến giao thông đường thủy này có thể sẽ giảm lưu lượng nước trên dòng sông hậu, phía Campuchia gọi là dòng sông Ba Sa hệ thống sông Mekong. Điều này sẽ tác động đến đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn. Chính quyền tỉnh Arutsaya thuộc miền trung Thái Lan cho biết hơn 10.000 hộ gia đình đang bị ngập trong nước sau khi lũ dâng cao khiến nước tràn từ đập Chabraya ở thượng nguồn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo chính quyền địa phương. 8 trong số 16 quận của Ayutthaya đã bị ngập nước với gần 10.500 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Diện tích canh tác nông nghiệp ở các huyện này cũng bị ngập nặng sau nhiều ngày mưa như chút nước. Trong khi đó, đập Chao Phraya ở tỉnh Chanat trên thượng nguồn tiếp tục xả một lượng lớn nước vào hôm 12 tháng 10. Với tốc độ 1.600m khối một giây, khiến mực nước ở sông Phraya, sông Nói và các kênh rạch ở Ayutthaya dâng cao thêm từ 0,2 đến 08 mét. Hầu hết những ngôi nhà ở khu vực ven sông tỉnh Ayutthaya đều là nhà sàn truyền thống để đối phó với tình trạng lũ lụt mỗi năm tại Thái Lan. Tuy nhiên, mực nước dâng quá cao vẫn khiến sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người dân buộc phải di chuyển đi học đi làm bằng thuyền thay vì ô tô, đặc biệt ở những vùng trũng bị ngập nặng
2: chương trình thời sự sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao. chiều qua đã diễn ra loạt trận lượt đi vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Indonesia thắng dễ Brunei 6-0 và gần như chắc chắn là đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trong khi đó Singapore hạ đảo Guam 2-1. Campuchia bị Pakistan cầm hòa không bàn thắng. Lượt về vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tới. Dù đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng U-18 Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc trước U-18 Ukraine ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế U-18 Cup diễn ra chiều qua. Như vậy với hai trận thua U-18 Việt Nam đã hết hy vọng tranh chức vô địch giải tứ hùng ở Hàn Quốc trong trận đấu sau đó Hàn Quốc hòa Maroc một đều và cả hai cùng dẫn đầu Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở trận cuối còn Maroc đối với Ukraine gây ấn tượng ở giải U17 Châu Á Lê Đình Long Vũ đang khoác áo câu lạc bộ sông Lam Nghệ An được tờ báo hàng đầu Anh là The Guardian điền tên vào danh sách 60 tài năng trẻ bóng đá thế giới cầu thủ Lê Đình Long Vũ vinh giữ góp mặt bên cạnh tài năng trẻ triển vọng của các lò đào tạo nổi tiếng thế giới như là Barcelona Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Ajax, Dự
3: báo thời tiết:
5: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ hai đến hai độ. Phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến hai độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ hai đến 30 độ, phía nam từ 26 đến 34 độ. tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến ba độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vị Bắc Bộ và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Ủy ban Thủ vụ Quốc hội nghe kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, cả nước có 73,65% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,17%. Tuy nhiên, qua chuyến khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy có nhiều dự án manh mún, quy trình thủ tục phức tạp trong khi năng lực trình độ của cấp cơ sở nhiều nơi còn yếu, rất dễ dẫn đến rủi ro cho công tác cán bộ. Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tại các địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động gặp gỡ tôn vinh các doanh nghiệp. Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, vừa kêu gọi thành lập các tổ nhóm công tác để hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh xung đột. Ước tính cộng đồng người Việt tại Israel bao gồm khoảng 500 người sinh sống và làm việc tại hầu hết các thành phố lớn ở quốc gia Trung Đông này. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.